0: GM, GM, nação Bankless, sejam todos muito bem-vindos a mais um Alfa News. Hoje é quinta-feira, dia 20 de abril. Eu sou o Gelf e comigo está o Why So Serious. E aí, Why, como
1: é que você está? Eu tô, eu tô muito bom, principalmente quando o assunto é da cal de longe. <risos> É. Tem, eu vou explicar isso aqui para quem tá ouvindo agora, ontem eu falei por conta da queda do Fear and Greed que nessas horas eu abro long, e olha, ainda bem que eu não abri o um long É
0: isso aí pessoal, não sigam as recomendações do Bear Y <risos> Falando em Bear, o Bear deu uma cutucada no mercado, o Bitcoin tá caindo em quase 4% e Ether caindo 6%
1: o que está acontecendo com o seu mercado, lá Cara, aparentemente foi uma venda massiva no mercado spot na Binance. Essa venda massiva acabou gerando uma cascata de liquidação. Só nas últimas 24 horas, meu querido Guelph, nada mais ou menos que 224 milhões de dólares foram liquidados em longas. Como eu falei, a Binance é a maior responsável dessa queda e somente... Uma ordem que representou a maior liquidação foi nada mais ou menos 3 milhões de dólares liquidados em uma única ordem nos futuros, meu camarada.
0: É isso, eu acho que isso foi um, um dos motivos, eu acho também que alguma, alguns problemas do mercado em geral, do... do do macro, da macroeconomia também afetaram o mercado como um todo, porque não foram só as cripto que, que caíram, o mercado de ações também abriu caindo hoje. E é isso, o mercado cripto é assim mesmo, Bitcoin caindo, Ether caindo, no outro dia Bitcoin e Ether subindo, as outras criptomoedas todas subindo. Hoje o mercado inteiro está caindo, né não é só Bitcoin e Ether, mas o mercado inteiro, todas as criptomoedas, todas as altcoins estão caindo, Menos a criptomoeda <risos> mencionada ontem pelo Curio, o PEP. O PEP está subindo aí 30% no dia de hoje, o ai Impressionante. Mas é que, falando no, no, nos PEPs, esses tokens de memes fizeram as taxas do Ethereum disparar Então, se você tentou interagir com a blockchain do Ethereum, viu que as taxas estavam altíssimas. Para você transferir de uma carteira para outra, estava cobrando mais de 15 dólares. De taxa ali, uai. E isso, incrivelmente, gerou muita receita para a blockchain do Ethereum. O Ethereum, normalmente, estava com uma média de 5 milhões, 6 milhões de receitas, de receita diária. Com esses meme coins tradando ali na blockchain do Ethereum, até agora... Foram gerados 13 milhões de dólares nas últimas 24 horas, o Uai.
1: É, pois é, eu tenho no meu navegador, no meu browser, né, uma, uma extensão que me indica ali, né, como que tá o gas na, na rede do Ethereum. E ele tem ali as, as cores, né? Verde, amarelo e vermelho. Hoje, realmente, ele passou a maior parte do dia no vermelho. Então tá aí a explicação, não sabia disso. Qual é o nome da sua extensão aí? Pra falar para nossa audiência olha essa é muito bom cara muito bom eu e eu ainda fixo ela é defi saver tá ela ela é muito boa ela, ela fica ela dá o, o número gateway e ainda dá um galãozinho ali com a cor amarela verde ou vermelho então realmente assim às vezes quando eu tô precisando fazer qualquer ou transação ali tal é só de bater o olho já sei não eu vou esperar mais um pouquinho ou pronto agora é a hora né então, muito boa essa Será essa... que a
0: gente consegue deixar na descrição desse episódio? Aqui consegue, consegue. Vou, vou, vou pegar
1: o link. Sim, combinado. Clica no link aí na, na descrição aí que eu vou deixar aí DeFi CVGas. Ontem eu falei que o Candle engolfou né, no diário o Candle de anteontem, que era um Candle de baixa e foi um Candle de... Agora o Candle de hoje engolfou um Candle de baixa do de ontem. Ou seja, caiu mais ainda. Mas eu, eu vou ser sério, pela quantidade de volume que tivemos né, recentemente, eu, eu até fico otimista, sabe? Até ele não, não perdeu a linha, a linha de tendência de alta do, do curto prazo, né? Então, realmente, olha, eu acho que. Você está dando cal de long de novo? De novo? Você está dando call de long novamente? <risos> é isso? De novo, né, cara? Olha aí, eu tô bullish. Ah, e outra coisa, olha que engraçado, Guilherme. também, ainda, ainda continuando na, na parte dos preços aqui, de sentimento, o índice de, de medo e ganância hoje subiu. Olha que engraçado. Então, ou seja, o pessoal, mesmo com essa queda de hoje... Aumentou seu otimismo no mercado ontem estava 58 hoje foi para 63. Curioso isso, hein?
0: Exatamente. Então, se
1: você é um investidor de longo prazo,
0: talvez essa seja uma boa oportunidade para você fazer o seu DCA, é. né? aproveitar esses momentos de baixa e fazer o seu DCA. Ainda, ainda falando nesse tópico dessa memecoin, o Pepe, teve um cara que comprou, colocou 250 dólares. Comprou lá 250 dólares de, de pep, de sei lá quantos, quantos peps deu, deu trilhões de peps. <risos> e ele transformou esses 250 dólares em mais de um milhão de dólares. Impressionante. No entanto, será que tem liquidez para ele vender todo esse, todo esse dinheiro? O que você acha, Uai?
1: Ah, vamos lá ver, né, cara? É, por sorte também, né? A rede Ethereum acaba ajudando nesse processo aí. Porque como o gasto tá muito alto, as pessoas acabam esperando um pouco para fazer o swap e acaba dando uma liquidez, assim, né? Mas é muita coisa, hein, cara? Olha, realmente... Meme é meme, né, cara? Não dá para saber o que vai acontecer, né? Então, não, não tem análise fundamentalista, não tem histórico de gráfico. Aliás, essa moeda é super recente, sabe? Então, é, é assim, se você já Pura tá... Por especulação, não é? Exatamente, é especulação. Se você já tá dentro e não realizou, eu acho que você poderia, pelo menos, tirar o seu risco aí, ficar menos exposto. E se você tá entrando, poder de repente, analisa aí uma oportunidade para entrar, mas é meme, pessoal. Isso daí tem que ser levado somente na pura Especulação. É isso mesmo. deixa eu, Já que a gente está começando agora na especulação, deixa eu trazer um outro dado interessante, que a 99Pay registrou crescimento nas transações de criptomoedas e mais, ampliou o cesto de ativos. No primeiro trimestre de 2023, essa carteira digital da 99 já cresceu 11%. Bem interessante aí esses resultados. E como a gente está falando, está né, cada vez mais prático transacionar criptoativos, principalmente na América Latina. Legal. Exatamente
0: Quanto de corretora, todas as corretoras Estão mirando ali para a América Latina E em breve a gente vai ter soluções Ainda, ainda mais fáceis Vocês falaram ontem do Banco Central Chamando o AVE chamando outros protocolos Para participar ali da, Do Real Digital, eu acho que isso aí é interessante Vai vir alguma coisa boa aí, vai vir para a América Latina Especialmente para o Brasil oh, é, Do que a gente está falando a, a, Após várias críticas A CVM pode flexibilizar As regras para as tokenizadoras no Brasil Então tem muito interesse de tokenizar ativos reais no Brasil Aí a CVM veio e quis impor algumas regras Que ia dificultar essas empresas a operar no Brasil E após várias críticas da comunidade A CVM voltou atrás e divulgou um ofício lá pela autarquia Flexibilizando então essas tokenizadoras a operarem no Brasil.
1: Bullish. Bullish, why? Aí vai muito a ver com a questão do diálogo, né? A gente também falou aqui no Alpha News que uh, no mercado Bitcoin, vários players brasileiros foram atrás para não serem pegos de surpresa. Então, houve ali essa flexibilidade. Bem interessante esse movimento. Eu acho que, pelo menos o que a gente tem visto na mídia é interessante demais como os órgãos reguladores estão caminhando. Agora, se isso vai dar certo ou não, realmente é, tem que ligar a bola de cristal aqui porque não dá para a gente confiar em órgãos centralizados.
0: Uai, ontem vocês reportaram no Alpha News de que o Trump iria lançar uma coleção de NFTs, uma outra coleção de NFTs. Pois bem, lançou a coleção e essa coleção já se esgotou no primeiro dia. Foram vendidos todos os NFTs, todas as cartas digitais de Trumps e, ela, e foram vendidos todas as cartas digitais do Trump E não há reembolso E as, todas as vendas são finais Em vez de arrecadar 1 um milhão como você havia sugerido Ele arrecadou dessa vez 4.65 milhões Vendendo então quase 47 mil unidades do colecionável E no mercado secundário ainda Essa coleção teve mais de 750 iter em volume de negociação Tá aí Ganhou 4 milhões dessa vez,
1: uai. Oh, oh, pois é, cara, entendeu? É complicado. Você sabe que, eu vou até trazer uma notícia bem interessante aqui, que tem um pouco a ver com isso, que aqui em Portugal um cantor tradicional mas também é um comediante chamado Kim Barreiros ele lançou também a sua coleção, seus NFTs E um pouco inspirado aí nessa ideia aí do Trump né, De que você vai ter benefícios é, no mundo real Como fazer uma jantarada com ele cozinhando para você Curtir uns shows, coisas assim E a crítica aqui em Portugal foi exatamente essa né, Uma máquina de fazer dinheiro Mas eu acho que mesmo nessa crítica De que Trump e Kim Barreiros estão de olho somente nos seus bolsos eu acho que existe aí um case muito interessante, que é o conceito de FIGITAL, que é benefícios físicos com ativos digitais. E aí, se a gente for pensar mais para o ecossistema, a gente pode ter uma porta aí muito interessante para muitos players bons explorarem. Então, olha... eu Fico triste, né? Porque, porra, o Trump não precisa de 4 milhões de dólares, Kim Barreiros também não precisa de tanto, Tão realmente olhando para o lado especulativo, mas a porta que se abre ali da utilidade desse universo de NFTs e benefícios no mundo real, eu acho bem interessante e sou bem bullish com essa história. Bom, e aqui do meu lado aqui, ó, deixa eu trazer algumas coisinhas interessantes. Recentemente houve aí um movimento massivo de 10 milhões de dólares de carteiras antigas foram hackeadas e isso foi atribuído a uma falha de segurança da Metamask. Olha, a Metamask hoje saiu em sua defesa e afirmou que isso não tem nada a ver com uma exploração em cima do código da Metamask.
0: Boa, uh, sobre, esse hack da, sobre esse hack da Metamask, eles estão afirmando que não tem nada a ver, o time de segurança da Metamask está dizendo que não tem nada a ver com a Metamask, como você reportou. Mas, eles se juntaram com alguns outros protocolos, com alguns experts em segurança, para ver qual que é a causa desse exploit. Porque isso não deveria estar acontecendo. E aí a Metamask acaba perdendo muita credibilidade no mercado. É uma história que está se desenrolando ainda no momento da gravação aqui. E a gente vai trazer mais updates nos próximos dias para informar o pessoal o que, que deve fazer, o que aconteceu, se você está correndo risco ou não. Enfim, cenas para os próximos capítulos. Avançando aqui para o meu lado... A Binance libera retiradas de Ether em staking Então a Binance fez um anúncio no dia 13 de abril Que iria trabalhar ali para poder... Os usuários que fizeram o staking usando a Binance Que pudessem retirar, fazer o claim dos seus Ethers Então na, na quarta-feira, dia 19 A Binance revelou que já está trabalhando Na função de retirada do Ether em stake A Binance é uma das gigantes ali Não é a maior Acho que fica atrás ainda da Coinbase mas entre as corretoras é uma das maiores ali que o pessoal preferiu ao fazer o staking do Ether. E aí é bem interessante que eles já estão trabalhando aí para fazer esse resgate. Boa! E para finalizar do meu lado, eu trouxe um alfa aqui para as pessoas. Eu acompanho muito o protocolo Rocket Pool, que é um protocolo de, de staking líquido da rede do Ethereum. Ele é o mais descentralizado hoje de todos, tem uma comunidade incrível. E ele tem mais facilidade para quem não tem 32 iters de rodar o seu próprio Node. Então até semana passada você precisava de ter 16 em, em na sua carteira. 16, metade do que é o necessário para rodar um Node sozinho. E você já rodava um Node através da, da Rocket Pool. 16 iters mais um pouquinho lá do token deles, o RPL. E essa semana eles lançaram um upgrade de que a, qualquer pessoa com 8 iters já vai conseguir rodar seu próprio Node. Então eles estão facilitando, democratizando o acesso Para aquelas pessoas que queiram rodar um Node Querem validar a rede do Ethereum e coletar lá as taxas Com apenas 8 iters você já consegue rodar uma máquina na sua casa usando a Rocket Pool. Muito interessante, os links estarão aqui na descrição para quem quiser se aprofundar mais Além disso tudo, depois desse upgrade que a, que a Rocket Pool fez Eles tiveram mais de 28 mil novos iters em Stake E mais de mil novas mini Pools foram lançadas no protocolo então, muito interessante. Confiram. E se você tem interesse de fazer o stake no Ethereum, Rocket Pool é o caminho. Boa, uai.
1: Maravilha. Deixa eu passar duas notícias aqui. É, uma delas é bem interessante. Eu, eu sou bem bullish quando a gente, o assunto é privacidade. Tá? E olha, a carteira Trezor incorporou no seu sistema a privacidade de transações de bitcoins é isso mesmo. A partir de agora você vai poder ocultar histórico de transações na sua Trezor Modelo T diretamente na Trezor? Diretamente na Trezor, muito interessante. Isso maravilha, daí maravilha, hein? Na verdade, é um recurso chamado CoinJoin que habilita a privacidade das suas carteiras de hardware. Muito interessante, né, Guel?
0: Demais, eu acho que se der para fazer direto ali na sua hardware sem passar por algum outro protocolo. Exato. É maravilhoso. Eu também sou muito adepto
1: aí. Da da, da privacidade. Também achei, achei muito bullish. Parabéns aí a Trezor. Olha, e, e uma triste notícia dessa vez para o Core Dev do Bitcoin. mais um desenvolvedor abandonou o Core Dev para focar em startup. Esse Dev, conhecido como D.H. Roof, ele é o quarto desenvolvedor que saiu desde novembro do ano passado. Que momento vive o Bitcoin Core, hein, o Guelfi? É,
0: eu acho que Interessante essa notícia, porque muito se fala da Core Dev do Ethereum e pouco se fala do Bitcoin, mas o Bitcoin também tem um time Core ali de desenvolvedores. Claro que não tem muito, muita coisa acontecendo, não tem muito upgrade, mas sim tem desenvolvedores Core ali. E como o Ai falou, eles estão deixando o Core Team de devs do, do Bitcoin para focar em outros projetos. Não que o Bitcoin precise, mas qualquer upgrade, os caras lê código, enfim precisa de um pessoa, pessoal mais, mais
1: alinhado ali com o Bitcoin. É, então, e a, a maioria desses quatro desenvolvedores que abandonaram né, o Bitcoin Core, alegaram questão de grana mesmo, sabe? Bitcoin tá pagando muito pouco aí pro que eles podem ganhar no mercado. Então, eles estão abandonando por questão de grana, né, cara? É triste, mas... Não dá pra viver só com idealismo, né, mano? <risos> exatamente, exatamente. E assim, também é uma roda que gira, né? Ao mesmo tempo que vai saindo, vai chegando, e não necessariamente quem tá chegando é, é melhor ou pior do que quem tá saindo, mas pronto, é pra ficar atento e... Curiosamente, né, cara, essa debandada aconteceu aí mais ou menos com o time do Ordinals. Então isso daí junta tudo, então a comunidade Bitcoin tá aí realmente com algumas interrogações na cabeça depois de que mais um dev abandonou o Bitcoin. Boa.
0: Então com isso nós finalizamos o, o Alpha News de hoje, espero que tenham gostado. Se tiverem algum feedback, manda lá no Twitter, marque o Why So Serious. Ah, vamos dar um recadinho final aqui para a galera. Pessoal, a comunidade da Bankless Brasil está organizando um evento muito massa chamado Circuito Bankless que a visão é uma semana inteira falar sobre um assunto específico. O primeiro tópico vai ser segurança. E tem muita coisa ali no forno, está todo vapor produzindo conteúdos, vai ter vários spaces. Então a gente já está adiantando vocês aqui, mas fiquem ligados que em breve vai sair anúncios aí nas redes sociais em todos os lugares. Circuito Bankless, convite a todos, vai ser um evento gratuito nas redes sociais da Bankless, tanto lá
1: dentro do Discord, então contamos com a participação de todos, é isso né Wai Maravilha, é isso aí, é na segunda semana de maio que começa o primeiro circuito Bank sobre segurança digital estamos muito empolgados, produção a mil você não pode perder. Boa,
0: com isso finalizamos o episódio de hoje, lembre-se que nada falado aqui foi recomendação de investimento fiscal ou até mesmo recomendação de vida criptomoedas ainda são consideradas ativos de risco e vocês podem perder todo o seu dinheiro mas lembre-se que estamos a caminho do desconhecido, essa é a fronteira e não é para qualquer um. Mas estamos muito felizes que vocês estão conosco nessa jornada. Muito obrigado a
1: todos e até a próxima. Valeu! Falou!